0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Visualmente Hablando, el podcast de foto. Soy su anfitrión, Jay Álvarez, y hoy tenemos el placer de contar con una invitada que ha logrado mezclar el arte de la fotografía con una cantidad de talentos, desde capturar la elegancia de las aves en vuelo hasta los momentos íntimos de los retratos, e incluso hacer malabarismos con una carrera como profesional médico, estudiante veterinaria y grupo mercanina. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Marlene López y a empezar este fascinante episodio. Hola Marlene, cómo hola, estás? Hola,
1: gracias, gracias por la introducción, muy bonitas palabras, lo agradezco. No,
0: gracias a ti por venir, cuéntame cómo estás.
1: Bien, muy contenta por fin de tener esta oportunidad, fue una cosa que se complicó para que se diera, pero estamos aquí ya. Eso es lo importante, Vamos, no.
0: Vale. Encantado de tenerte aquí, Marlene. Para entrar en materia de una vez, cuéntame cómo tú iniciaste en la fotografía.
1: Con una larga historia. Yo creo que eso data ya de, de, de hace más de 15 años. Cuando a mí se me regaló, me mi papá me, me regaló una cámara semiprofesional de la Nikon, una Coolpix. Y me dijo, mira, para que la uses. Y desde entonces, estoy enganchada con la fotografía. Me encanta, me encanta. Y fue evolucionando, cambiando de equipos utilizando equipos profesionales, profesionales, hasta que ya llegué a un punto donde trabajé ya como fotógrafa ya profesional, por un mérito eh, monetario. Entonces, nada. Básicamente, el amor por eso empezó con esa camarita semiprofesional que me regalaron. Yo tenía, era como, que 16 años? <ríe> y le cogí amor a eso.
0: Qué bueno. Sí. Creo que, yo siempre lo digo, porque todos los fotógrafos que, que he tenido, yo creo que no hay uno hasta ahora que no haya dicho que empezó con una <ríe> buena shoot chiquita. So <ríe> sí. <ríe> es, lo, es lo más normal que, que uno empiece así.
1: No, y realmente, ese equipito, cuando a mí me lo dieron, tú ves esa cámara que uno la ponía en automático y hacían todo el trabajo sí. por ti. <ríe> tú nada más tenías que ponerte a enfocar y a hacer, y yo dije, bueno, me voy al jardín.
0: De, de ahí el, <risa> de ahí lo que decía el, la frase de Coda que decía de un anuncio de ellos, usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto.
1: <risa> Efectivamente uno se encontraba, ya tú sabes, talentosísimo haciendo la cámara, haciendo la mitad del trabajo por uno y uno tratando de poner el ojo donde, donde encontrara que tuvieran esos momentos artísticos así, pero me enamoré fue una cosa que me ha seguido la vida entera y hasta el sol de hoy lo sigo haciendo me encanta ¿Qué, bueno. me encanta.
0: ¿Qué rama de la fotografía de la que tú haces te apasiona más? o sea, porque tú haces tú haces de todo, tú eres muy <risa> muy abierta en cuestión de de las ramas de, de fotografía, pero ¿cuál de, de todas estas es la que más te apasiona?
1: Sí, bueno, en un principio yo empecé, como todo fotógrafo que sé, que, principiante que se respeta, en toda área, trabajando. Todo lo que uno se encontraba bonito lo fotografiaba, pero conforme me pasó el tiempo generé una afinidad grandísima con el área de los retratos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta todo lo que sea plasmar la piel. El ser humano, en general, tiene unos matices lindísimos y yo encuentro que tengo mucha afinidad con eso. Mucho más que la fotografía de naturaleza. A diferencia, por ejemplo, de la fotografía de paisaje, que me encanta y la hago muchísimo, la naturaleza es bella de por sí, no hay que hacer nada. O sea, ella es bonita y ya. El reto no es tan grande, pero cuando tú estás haciendo fotografía de retrato, ya eso es otro nivel. Porque tú mismo tienes en tu mente que trabajar todo lo que tú quieres lograr en el estudio, ¿Cuál es la idea que tú quieres plasmar con esa persona y qué tú vas a lograr y qué tú vas a transmitir? Es mucho el trabajo de producción que se hace y para mí es un reto. Ese es el área que más me gusta, trabajar con retrato de personas. Sí, es muy bonito.
0: Entonces, diríamos que profesionalmente, ¿hace qué tiempo tú empezaste ya cuando tú cogiste ya la primera cámara profesional, por así decirlo?
1: Bueno... La primera cámara a mí se me regaló como a eso de los 15 o 16 años, ¿verdad? Yo empecé a frebar la Coolpix, a hacer trabajos. E invité a una amiga, recuerdo, al jardín de mi casa y le dije, ven que te voy a hacer una sesión de fotos gratuita, <risa> Buscando fondos de ladrillos y todas las cosas, ahí empecé a hacerlo. Esa no la cobré. y e hice varios trabajos así de manera gratuita. Cuando yo sentía que yo tenía dije, un manejo ya un poquito mejor, eh, el primer trabajo profesional que yo hice fue un cumpleaños de niño. Un cumpleaños de, 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 de un hijo, eh, de una amiga de mami. Y
0: esos son complicados.
1: Dios mío, una experiencia. Eh, él cumplía, creo que eran como siete años. Y yo llegué con una serie de lámparas que adquirí, que la compré allá en VIH, en, en Nueva York, en un viaje que yo hice. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Cuando yo llegué allá al cumpleaños. Los niños empezaron a agarrar todos los equipos, a tumbarlo, a llorar, a sudar. Toda una experiencia. Ese fue el día uno. A partir de ese día yo dije, bueno, se está complicando para los cumpleaños de niños, pero definitivamente esto es una idea que sí se puede monetarizar, se puede trabajar. A partir de ahí, entonces, eh, cuando entregué ese trabajo, a, las, a, lo, a los círculos cercanos le gustó. Empecé a hacer bodas, eh, cumpleaños, sesiones de fotos de graduación y la cosa fue fluyendo. Muy chulo. Y lo monetaricé. A la gente le gustaba.
0: Perfecto. Oye, las fotos de niños... Eso, para mí no hay una rama de la fotografía más difícil.
1: Eso es más difícil que fotografía ave. Sí, no,
0: es que tú tienes que tener un arte y una paciencia extrema.
1: Son cosas que se aprenden en la marcha. Quizás
0: el arte, el arte quizás tú lo tienes.
1: Exacto. Pero ya la
0: paciencia para capturar niños en fotografía y capturar lo que ellos salgan bien, óyeme, yo digo que eso es un arte inigualable. Yo no podría con eso. <risas> yo he fotografiado muy pocos niños, porque no me gusta. Los pocos que he hecho, más o menos, me no digo que ha sido un trabajo que yo digo, wow, de verdad, me pasé con este trabajo está excelente no pero como te digo porque ese arte para mí para mí yo no lo tengo porque la paciencia mía con los niños no, no es muy allá o sea cuando ellos comienzan a correr principalmente sí. cuando comienzan a correr oye que hay que tirar la foto y que
1: no se dejan no, no y no eso o sea tú puedes tener todo tu set yo armé todo un set fotográfico allá y no tomé en cuenta el factor importantísimo de que el niño juega y sudi se vuelve un desastre. O sea, al final yo creo que el que le va bien es en eso es al sobreviviente que aguanta hasta el final del cumpleaños. Porque mira, yo dije, primera y última vez. No vuelvo a hacer cumpleaños de niño. Más nunca. Me quedé nada más con recién nacido, si era de esa área. Y ya entonces eventos ya que implicaran adultos. Porque fue un reto fotográfico grandísimo. Pero es una experiencia de todo, se aprende. Las fotos quedaron muy bien, me gustó en el sentido de, de, de la satisfacción de la madre, a todo entregarle ese recuerdo, pero es una experiencia, mire. Que no la vuelva a repetir, es un reto. Y no de talento fotográfico, es más de manejo, una locura.
0: Cuéntame un poquito sobre la fotografía de aves. Bueno,
1: mira, esa área, o sea, yo no fui que la empecé, yo, yo no ahondé en esa área por idea mía. Eh, los hobbies que yo ahora mismo estoy practicando son más que todo porque son heredados de mi papá yo soy una copia fiel de él y él empezó con esa fiebre y entonces yo lo seguí realmente yo no tengo el vasto conocimiento que tiene él pero sí me di cuenta de el atractivo tan grande que tiene la fotografía de ave. yo no lo entendía hasta que un día me fui con un grupo de bird watchers esos son los observadores de aves que fotografían en Costa Rica nos fuimos a fotografiar para allá y fuimos entonces con ciertos objetivos. En ese viaje fuimos a buscar el Quetzal y yo dije, wow, o sea, esto es interesantísimo. Estamos hablando de un grupo de 30, 40, 50 personas que viajan de diferentes sitios del mundo, específicamente a un área, a buscar un nave en específico en su hábitat natural. Y papi me metió para allá. Y yo, bueno, perfecto. Eh, él, con un lente, él tiene un lente de 500, yo andaba con un 70-300. Y nos tiramos al monte a fotografiar. Yo veo que a él se le da natural. Tiene una bocina que pone los cantos, las aves llegan, disparador automático, una cosa, ya tú sabes, la cámara de él la tiene seteada, crop, todo para aves. Yo, que sé de retrato y llego allá, <risa> le digo, oye, me estoy desesperada, me salen todas borrosas, ¿qué es lo que está pasando? Estos pájaros no me están saliendo. <risa> Pero con la práctica y eso, cuando ya tú obtienes, o sea, te enseñan los settings y tú vas cogiendo de la práctica, tú dices, wow, o sea, esto es la cosa más satisfactoria que yo he hecho. Eh, tenemos aquí tres y cuatro horas trabajando, pero tú ves el producto final, te sientas en la noche ya a procesar la foto en tu computadora y tú dices, mierda, esto es chulísimo. A ver los detalles, no solamente de eso, a aprender de la característica de las aves. Saber también, tener un motivo para tú conocer y visitar un país. Eso es chulísimo y es una de las cosas más sanas que se puede hacer. Entonces, como él me adentró a eso, yo me enamoré. Me encanta, me gusta muchísimo cuando nosotros nos vamos a todos esos sitios ecológicos a buscar alguna especie endémica que él tenga. Y casi siempre los viajes que hacemos, o sea, lo hacemos porque él tiene alguna ave de proyecto que él va a buscar, y yo me voy con él de paso y lo sigo.
0: ¿Cuáles países tú has visitado con él?
1: Bueno, Aparte nosotros, de Costa
0: Rica, que ya lo mencionaste.
1: Para finalidad de aves, ahora mismo yo solamente he visitado Costa Rica. Ok. Pero a nivel nacional, yo siento que todavía no hay, bueno, no hay un rincón que no falte. Solamente me falta conocer la Sierra de Bauruco, que no he ido, ya él fue. Pero lo que he tratado entonces con ese proyecto de las aves, hacerlo a nivel nacional. Yo tengo ahora mismo una obsesión por promocionar República Dominicana, o sea, con fotografías en todo lo que implique, paisaje, aves, al igual que mi papá. No, eso está excelente
0: porque aves tenemos bastante y aves no muy comunes. Sí. O sea, las aves endémicas de aquí, bueno, yo he visto tu trabajo y el trabajo de tu papá y hay unas aves que tú dices, wow, y eso es aquí.
1: Sí, no, y la, 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 las informaciones, por ejemplo, que yo he adquirido, me nutro de él. Él es la fuente de información y él sabe muchísimo. Él sí ha recorrido medio mundo, él se dedica a eso. Yo más que todo, porque como tengo ya tantas metas profesionales y tantas cosas, no tengo la misma disponibilidad de tiempo que tiene él. Claro. Pero en esos espacios de ocio nos hemos dedicado a andar todas esas zonas del país. Y es importantísimo que el dominicano conozca y sepa la fauna que tiene aquí tan diversa. Y lo importante, ¿y qué cosas podemos mejorar? Cuando yo viajé a Costa Rica y vi la diversidad que hay allá, y dije, óyeme, pero los climas son muy similares. ¿Qué nos falta a nosotros para nosotros tener lo mismo que tienen ellos? ¿Por qué nosotros aquí, por ejemplo, no podemos tener un espacio que esté poblado de animales y qué manera nosotros podemos lograr entonces de concientizar a las personas con el talento que tenemos, entonces lo hacemos con fotos. Eh, enseñándole a la gente para que aprenda de las especies, mire, esta ave se llama así, esta llega, esta es migratoria, cómo beneficia eso al bosque, cómo podemos ayudar. Es una cosa que tiene un sinfín de ventajas y por eso yo creo que me agarrada tanto esa área, porque promociona mucho la República Dominicana y ayuda a que el ecoturismo suba, la concientización para el, el cuidado del medio ambiente también se promueva. O sea, son un sinfín de cosas. Es, una, es muy agradable, es muy chulo. Y eso lo he absorbido yo de él. El papá Upa de la Matica, el que sabe mucho mi papá.
0: No, pero <ríe> es, me parece muy interesante ese proyecto.
1: Sí, y que se involucren gente jóvenes en eso también. No solamente la fotografía tiene que ser algo para monetarizarse, con retratos o, o eventos. La fotografía ecológica tiene muchísima cabida, y sobre todo en el área científica. Tú poder documentar esas especies que quizás tuviste y que otro no tenga, y que se puedan utilizar para un libro. Nosotros, por ejemplo, hicimos un viaje recientemente a, a la zona, esta, la previa, al Pico Duarte, le llaman el, el J. Armando Bermúdez, que por ahí empiezan la mayoría de los tours sí. para el Pico Duarte, y fuimos específicamente a buscar el Trogón de la Española.
0: ¿Qué, ¿Qué ave es esa?
1: La mayoría de personas no la conocen aquí, si no son conocedores de aves. Yo que estoy andando entonces con ellos, me empapé. Es una versión de un quetzal que tenemos nosotros acá.
0: Escúchame, ¿y el quetzal?
1: Una ave bellísima. Que <ríe> tiene unos colores espectaculares, una cola larga. Lo importante de conocer eso es que aparte de que el ave es muy impresionante, para que lo esté viendo el podcast, que se lo busque, quetzal, los mexicanos conocen eso. Acá nosotros tenemos nuestra propia versión de Quetzal. Mira que es una, es bellísimo. Es oh, sí. una ave preciosísima. Entonces nosotros la tenemos también acá. Eh, paradójicamente, ese o es el ave nacional de... de,
0: de Costa Rica. De Haití. Oh, de Haití. El
1: trogón de la española que nosotros tenemos aquí, que es una ave, es, es una fa, es familia del, del, Quetzal. del Quetzal. Entonces ese grupo que fuimos de, de, de avistadores de aves, fuimos específicamente al Jotamando de Bermúdez a ver el trogón, porque para esas fechas iba a estar por allá, que iba a migrar. Es una versión igual al Quetzal, porque son familias. Sí. Entonces, literalmente tú tienes un grupo de 25 personas, todos caminando en la montaña, con una bocina puesta, poniendo los cantos, buscando específicamente la zona donde vamos a encontrar el trogón. Inmediatamente lo, lo encontramos, todo el mundo se detiene. A fotografiar. 100,000 cámaras. Tomando fotos del trogón, haciendo de todo. En todos los ángulos, respirando, moviéndose. Y es un evento. Cuando tú tienes una o dos horas caminando en el bosque, buscándolo en específico y por fin aparece, es muy emocionante. Cuando yo lo vi yo dije, wow, chulísimo, claro, ya yo porque, entiendo.
0: Porque tú sales a una cosa y cuando tú lo ves, ya tú dices, ok, esto fue lo que vine. Vamos a
1: trabajarlo. Ya estoy cumplida. 100 mil retos fotográficos. O sea, tú estás en un ambiente donde tú no controlas la luz. Tú no sabes lo que va a pasar. No sabes qué sombra, si la, si la ave se va a mover. Entonces, tú tienes que adaptar la cámara, tratar de tener todos los settings como van y tener la agilidad de sacar todo el equipo en el momento que el ave salió, es un reto. Eso es un reto fotográfico que hace que sea más emocionante todavía. O sea, es muy chulísimo y me encanta. Yo me enamoré de eso después me que imagino, yo fui para allá.
0: Me imagino, no cualquiera. O sea.
1: Eso sí, hay que bañarse de paciencia. Porque después encuentras tú el ave cuando montas los equipos y todo, ah, el ave se fue. Dos horas más caminando para encontrar otro don de nuevo. <risa> pero es muy chulo, muy chulo. No, y más que es un grupo, es, o sea, es una comunidad. Sí, ¿no? y se aprende muchísimo. Porque no solamente tú estás andando con fotógrafos. O sea, hay gente de todo tipo, toda gama de personas. Hay comunidades de médicos que tienen eso como hobby, como es el caso de mi papá y mío, pero también tú tienes biólogos. Personas que se dedican al ecoturismo. Hay de toda clase de personas que tienen como fin común la fotografía. Y entonces programan un día y se van a la montaña a buscar esta especie endémica. Un
0: verdadero safari,
1: básicamente. Chulísimo, sí. Con una diversidad de personas y tú aprendes de todo. Y mayormente estos tours, estos tours no, o sea,
0: estas ex excursiones que ustedes hacen, ¿las hacen durante el día, durante la noche o depende de, del ave?
1: Depende del ave que vayan a buscar. Yo no me he adentrado tanto, por ejemplo, mi papá sí a los, a, a los tours que son ya nocturnos en los grupos. Yo solo hecho con él individual. Pero, por ejemplo, eh, nosotros tenemos acá, no sé si conocen, la Furnia de Burabo, de los pocos espacios donde... Lamentable, <ríe>
0: lamentablemente. Es yo,
1: importante. Tú, ves, tú sí. ves lo importante que conocer y tú, la fotografía te expande. O ¿tú? sea,
0: si, sí, por ejemplo, hay muchas aves que yo la conozco. Obviamente, nací y crecí aquí. Si la veo, yo sé que es un ave de aquí. Sí. Pero por nombre...
1: Óyeme, yo no tengo conocimiento vasto en eso, te lo estoy diciendo, solo he aprendido yo por los viajes fotográficos que he hecho. Quien sabe mucho es mi papá, pero te digo, cuando te adentras y haces, practicas este tipo de cosas, aprendes. Claro. Y la excusa es la fotografía. Por ejemplo, la furia de Gurabo, acá, es uno de los pocos sitios donde tú puedes encontrar una ave que le llaman la bruja. Y se caracteriza porque el canto de ella de noche literalmente suena como una bruja que se está lamentando. Es muy interesante. Esa ave tiene la particularidad que se encuentra más fácilmente en horas donde no la turma. luz es baja. Y se aposan unos troncos y se parecen mucho.
0: Eso iba yo a decir porque yo le he visto la foto. Se parece muchísimo sí, a los troncos. o sea, tú, tú, ves la, tú, ves la, tú ves la bruja encima del tronco. Si
1: sí, no eres diestro, no la ves.
0: visualmente, o sea, así a simple vista,
1: como dice uno,
0: sí. tú crees que es parte del tronco.
1: sí. Y es una experiencia. Cuando, cuando nosotros fuimos a verla, personalmente yo yo no lo hubiese visto. Como andaba con, con mi papá y con ese grupo Ellos de fotógrafos,
0: dijeron, esa es.
1: ahí está, enfócate en esa rama. Ahí la vas a encontrar, tiene esa característica, ya es un conocimiento aprendido para mí, es algo que yo promuevo más adelante y trato de los seguidores que tengo enseñarle. Y para, estos,
0: para estas excursiones, principalmente cuando son de noche,
1: para, depende de la especie que tú estés buscando. ¿Qué equipo es el
0: más recomendable?
1: Bueno, mira, cuando yo hago esas excursiones de noche, por lo menos en el caso, por ejemplo, de, 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 de aquellos que tienen ya esa fiebre por las aves, tienen los equipos de flash que tienen las adaptaciones para volverse tele, literalmente. Tienen la capacidad de amplificar la luz del flash para que llegue con, un, con una profundidad de campo mucho mayor porque lastimosamente en las zonas donde están son zonas oscuras, oscuras, oscuras. Y también entonces tener un manejo de los parámetros de la cámara para que lave entonces los ojos, no les queden entonces ya con, con, con esas coloraciones especiales que le salen. Claro. Mamé y esas cosas. Pero eh, sí, es un equipo especial que se utiliza y no siempre los viajes se hacen de noche, también, la, o sea, la mayoría de viajes se hacen durante horas del día, se prefiere, donde el sol no esté dando muy directamente, sino en horas frescas. Tipo, por ejemplo, 8 o 9 de la mañana o 4 o 5 de la tarde, que es donde tú no tienes el sol más picante, como lo dicen acá, que tú puedes conseguir ya una mejor coloración de las aves y también el cielo en una mejor coloración también para la foto, porque tú tampoco quieres que cuando tú estés trabajando la coloración del cielo te afecte. Por ejemplo, que tú tengas una ave posada en una rama y cuando tú la estés fotografiando queda contraluz o que el cielo te quede completamente triste en un día nuboso.
0: Ay, eso es día nublado para fotos.
1: No, eso es un tema, de depende. Pero entonces la cosa es que depende de la especie que tú estés buscando, tú te programas y tú sabes a qué hora salen y en qué momento tienen ya, a qué hora salen a alimentarse. Se sabe, por ejemplo, generalmente, cuando yo salgo con mi padre, nosotros salimos, sabemos que buscamos las horas que sean más frescas del día. Y ya usualmente las sabe, salen a alimentarse. En las horas donde suelta picante, así mismo como uno se resguarda, ellas se, ellas se guardan también y tú no la vas a ver volando. Zonas donde probablemente haya alguna fuente de agua para que se alimenten. Todos esos detallitos, tú lo vas tomando en cuenta hasta tú llegar a un sector donde tú sabes que ellas pueden llegar y les pones entonces el canto. Y ellas van llegando al lugar. Es muy, muy entretenido. Es muy...
0: ¿Y cuál de estas sabes que tú has fotografiado es la que más te ha gustado?
1: Yo... <risa> Yo tengo, o sea, el, el Quetzal, sí, o sea, es una de mis aves preferidas por colores, pero tengo un romance especial con, con el colibrí. El colibrí tiene un fenómeno chulísimo en fotografía que se llama la edicencia. Hay muchas aves que lo tienen, pero me encanta cómo se le ve en el colibrí, que es esa capacidad de cuando él está, vola, está, él, él está en vuelo, las plumas de él, cuando la, la luz del sol le da, cambian de color dependiendo del ángulo donde el ave esté volando. Tú puedes ver el ave de un color y si se movió, la vez de otra. Wow. Entonces, pongamos por ejemplo que tú estás fotografiando el colibrí y tienes la cámara en, en un disparador múltiple.
0: De un solo
1: set de fotos tú puedes conseguir ese colibrí en muchísima tonalidad de colores diferentes, haciendo diferentes actividades. Y además que es un reto porque es un ave que no descansa. O sea, siempre está en movimiento. Es. Muy, muy, muy difícil fotografía un colibrí. Pero a la, a la vez, cuando le consigues el truco, es chulísimo. Muchos colores y puedes jugar con la cámara. Si decides que quieres que se le vean las alas o quieres que la, las alas queden con un efecto, un efecto de motion blur, tú puedes jugar muchísimo con esa ave. Por eso me gusta. A diferencia de las aves ya grandes, que son algo más estándar. El colibrí para mí, por mucho, la mejor. <risa> Igual que a mi papá. Yo sé que esa le gusta también. Qué chévere. Sí.
0: Tú, aparte, bueno, la fotografía para ti es más bien, más que todo es un hobby. Sí. Profesionalmente, eres groomer, de, ¿solo de perro o de mascotas en Por general? Por ahora, solo de solo perro. Solo de perro, ok. Sí. Aparte de esto, estudiaste medicina, ahora estás estudiando veterinaria. Sí. Una agenda bien apretada. ¿Cómo tú...? Manejas todo esto de la agenda, entre tu vida, entre los hobbies, aparte también practicas soccer. Sí, sí. O sea, ¿cómo tú manejas el tiempo entre todo esto? Que, que sacas tiempo para, obviamente, tus estudios y sí. tu vida profesional, pero siempre teniendo unos momentos para no dejar atrás tu hobby. Porque, por ejemplo, hay personas... Que hay veces que están tan ocupados en su vida profesional que dejan atrás los hobbies y solamente se enfocan en trabajo 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 cómo tú haces para lidiar con todo esto con todas estas actividades profesional y de hobbies que tú haces
1: bueno yo, o sea, eso es algo que yo le comparto a la mayoría de compañeros que conversan conmigo y me hacen la misma pregunta. La gente se encuentra muy interesante los giros que yo constantemente le he dado a mi vida. Yo lo que teorizo y creo es que, sinceramente, cuando tú has vivido ya, la, has tenido la oportunidad de vivir en un estado de tu vida donde no necesariamente tú estés muy conforme con las cosas que tú estés haciendo y no te generan pasión, sino que tú estás viviendo como en un modo de inercia, tú estás cumpliendo las responsabilidades que tú tienes que cumplir porque es lo que toca tú generas un nivel de inconformismo más adelante, donde ya tú sabes qué cosas tú tienes que priorizar y qué no. A mí, por ejemplo, eh, como yo inicié en la carrera de la medicina, no necesariamente yo me encontraba muy enamorada. Mi vocación no estaba ahí. No tanto con la medicina, sino al público al que la medicina iba dirigido. Entonces, tuve muchos años de mi vida donde yo no me sentía plena ni contenta con lo que yo estaba haciendo. Y digo esto porque cuando tú has pasado por esa etapa, te vuelves celoso de tu tiempo después, cuando le das el giro que yo le di, y entiendes que hay muchas cosas que tú tienes que prioridad, priorizar después. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Siempre que yo tengo espacios libres y tengo momentos de ocio, siempre busco el momento de hacer cosas que me den plenitud. Y para mí, una de esas cosas es la fotografía. Me, 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 me hace sentir plena. Entonces, para mí esas son de las cosas que son imbarajables ahora. Como yo duré tantos años completando una carrera, de, en, en, en una carrera de la salud que fue tan demandante y yo no me sentía identificada con ella, ya en el momento donde yo decidí dar el giro, que eso fue ya hace un año, yo dije, ya, tengo que hacer algo que me agrade, que me vuelva loca, que yo esté apasionada, y eso siempre ha sido los animales. Tengo una afinidad grandísima por los animales en todas sus versiones, me encantan. Y yo dije, qué mejor que usar las herramientas que yo tengo tengo la, las habilidades de médico, lo puedo poner en práctica con los animales que no se pueden defender a, a ellos mismos y hago una carrera de esto, que también es muy demandante, pero entonces tengo la ventaja de que tengo esa afinidad con ellos y eso me da esa sensación de que, sé, que lo que estoy haciendo ahora es para lo que estoy destinada. En esos espacios libres que tengo, digo bien, priorizo, no todo es trabajo, no todo es estudiar. Vámonos para el monte. Hoy es sábado para el J. Armando Bermúdez. Nos vamos para Constanza, nos vamos para a donde sea, a donde sea que se pueda. Vamos a
0: coger carretera.
1: Carretera. Lo que encontremos allá, donde podamos plasmar la dominicanidad, donde podamos a tomar fotos que puedan trasladar a la persona que va a ver la foto al mismo sitio y que sienta lo mismo que yo sentí cuando yo estaba viendo esa foto, ya la misión está cumplida, ese es el viaje. Sí, si, si, por ejemplo, vamos a optar, como sucedió, fuimos nosotros... A Baní, yo no sé si tú has tenido la oportunidad. Para mí es uno de los sitios más preciosos para fotografiar. Porque Baní tiene una diversidad de paisajes súper diferente. Tiene las dunas, también puede tomar fotos, fotografías en la playa. Es muy hermoso. Fuimos con la misión, vamos a fotografiar las dunas. Pero no solamente las dunas que estamos viendo, que salen en todos los calendarios. La gente que trabaja ahí la gente que vende es, cosas. Esas de la son zona. las fotos. O sea, esas son esas, las fotos.
0: Esas fotos a mí me llaman más la atención. Por ejemplo, yo fui a Montecristi hace como un, un año.
1: Tengo una, una cosa con Montecristi.
0: Sí, claro, tomé fotos de las salinas y eso, pero también tomé fotos no tan solo de, de la playa, sino de los pescadores.
1: Bellísimo. Y que plasma el día a día de claro, la zona. Claro,
0: porque Montecristi sí, es un pueblo pesquero. Sí. Y qué mejor forma de tú plasmar la... Eh, ¿Cómo se dice? La esencia. La esencia del pueblo. Sí. Que fotografiando algo local. Exactamente. Algo, algo del, día al de, del día al día del pueblo. Y,
1: no. y modestia aparte. Yo creo que eso es lo que nos hace a, lo, a los fotógrafos diferentes del turista. Porque el turista probablemente va a esa zona que se le crearon como un marco para que él tome fotos. No sé si tú viste que ahora pusieron un columpio sí. allá en, en, en el zapato de Montecristi Ajá. y todo eso. Que no está mal, es bellísimo. Pero también entonces el fotógrafo tiene la capacidad de decir, bueno, ¿qué más yo puedo encontrar aquí en Montecristi? ¿Qué plasma la esencia? Fuera de, de lo que normalmente fotografía a la gente. La señora haciendo las tortas, el pescador. El coquero. El coquero, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, usualmente en esos viajes que, que nosotros hacemos los fines de semana, por lo menos yo, esa es la esencia que trato de captar. Yo tuve recientemente ahora la oportunidad, cuando vine aquí a Santiago, yo dije: mira, no hay cosa que represente más la esencia del santiaguero que el son de queca.
0: Sí, yo fui ahí hace poco también.
1: Son de queca. El son de queca lo fotografié yo mucho antes de que se mudara a, a donde lo tienen ahora en la restauración, cuando estaba en, creo que era en Pueblo Nuevo, si no me equivoco. Lo tenían ahí anteriormente. Yo fui meramente a fotografiar y a grabar a todos los viejitos bailando. Para mí eso es espectacular.
0: Sí, porque la mayoría son señores mayores.
1: Santiagueros de aquí, de cuna, de cuna, de cuna. Gente que te representa aquí la verdadera esencia de Santiago en el área que se mantiene firme a lo que es la esencia de Santiago, con toda esa casita colonial y todo eso. Para mí eso es bellísimo. Y yo dije, me voy un domingo para allá.
0: Y lo que más me gustó, aparte de la esencia de estas personas bailando y todo, o sea, la, 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 la diversión que te transmiten y la felicidad, aparte de eso, sino también el colorido bellísimo. de su ropa. Sí. Porque andan con unos vestuarios. Sí. <risa> que, <risa> es un lugar sin inhibición. Bueno... Esos colores yo los podría comparar a los colores del carnaval. Sí. Son colores que tú vieras en el carnaval, pero obviamente son ropas normales. Sí. Es lo único que vi llamativa. Entonces, esos colores y estos bailes le dan una esencia a la fotografía sí. que, que yo dije. cuando yo Después que yo pasé las la fotos... Tú fuiste a
1: fotografiar para allá, ¿verdad? Sí. <risa> después que <risa> Me yo pasé la,
0: las fotos a la computadora que la estaba editando, yo,
1: ¡wow! <risa> así mismo me sentí yo así mismo yo me di cuenta que la, la, el área de afinidad mía grande 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 en el país son los sitios donde parece que el tiempo se ha congelado y esa es la representación de Sondequeca cuando tú ves a esas personas de esas generaciones con esa vestimenta, eso es lo que alude son a épocas de antaño claro y se visten óyeme y no tienen vergüenza o sea es una cosa de que esto es lo que soy
0: y señores de 70, 80, 90 años bailando sus
1: zapatos coloridos y yo dije mira no, para y, allá y voy. Te,
0: y te bailan y, y se mueven que tú dices,
1: no, pero ni un niño se mueve así. Chulísimo, chulísimo. Entonces, todo lo que pueda plasmar en el país, eso, de esos, de esos lugares o esa esencia que está congelada en el tiempo, para mí es un atractivo. Por eso yo elijo ir a esos pueblos. Montecristi, me encanta, Baní. Acá en Santiago yo he tratado de recorrer, porque lo que pasa es que yo siento que el fenómeno de la modernización no es tan atractivo para mí fotográficamente. Yo sé que eso es un área fotográfica. A mí me gustan más los sitios que representan ese pueblo dominicano antiguo, eso que, que representa como esa esencia de antes. Sí, y eso, eso, es eso, lo
0: que eso me pasa a mí, por ejemplo. Tú sabes que yo vivo en Nueva York y ya yo salgo a fotografiar en la ciudad y ya no me causa... Como, o sea, ya yo, lo me fotografía, ya yo lo he fotografiado tanto, ya no me causa ese... Esa algarabía que me acusaba antes. Claro, sí. a veces cuando uno encuentra un ángulo nuevo... Uno
1: que otro fenómeno de la naturaleza. Por
0: ejemplo, el otro día yo descubrí un, un ferry nuevo que pasaba por, por detrás de, del, del beso. Sí. Y tomé unas una cuantas tomas diferentes que no, nunca había tomado. Eso me gustó, pero ya como que caminar por la ciudad sí. y tirar fotos como que ya siento que es un poquito repetitivo para mí. Sí. O sea, yo no le quito... Me, no. O sea, Nueva York es una ciudad que tú sabes que es
1: lindísima de fotografiar. Infinita en muchísimas cosas.
0: Pero yo me enfoco más, prefiero fotografiar eventos que pasan en Nueva York. O sea, sí. por ejemplo, desfile de Halloween. La Parada que, Dominicana, me imagino que es un sí, eventazo. La Parada <risas> Dominicana yo le he fotografiado varias veces. Eh... eh festivales festival italiano, sí. muchísimas cosas. O sea, esos eventos me gusta más fotografiarlos que simplemente ir, vamos a salir a la ciudad a tomar fotos.
1: Sí. Mira, mira qué es lo que yo creo que pasa con eso. La mayoría de infraestructura y espacios que tú vas a encontrar en esos países modernizados son creadas por el hombre. Entonces son cosas que están ya planificadas para verse de una manera. Al fotógrafo no necesariamente le gusta eso. Si tú eres de la misma línea mía, a nosotros nos gustan más los eventos que tengan que ver con cosas que no son planificadas. Cuando tú vienes aquí a Santiago y tú estás fotografiando en las áreas coloniales, como le digo yo para la calle del Sol, que tú coges toda esa casucha y eso, son espacios que ya están envejecidos en el tiempo. Tú no sabes nunca lo que tú vas a encontrar. Tú estás caminando y te puede encontrar un limpiabota. O así mismo como te puede encontrar un limpiabotas, te puede encontrar un yunyunero. O te encuentro una señora que puede tener 55 años viviendo en esa zona y salió con un vestido clásico. Esas son cosas que en esos países modernos tú no la vas a ver necesariamente. Entonces, nosotros como fotógrafos encontramos atractivo en esas cosas. Y
0: también los mismos señores, ni siquiera vestidos así como tú dices, sino en la galería de sus casas, sentados.
1: Esas son cosas que nadie lo oh, entiende. Oh, y uno oh, está ahí oh, con la cámara oh, como oh, que, wow. moviendo.
0: <ríe> Eh, eh, por la puerta que está abierta entre abierta ahí entre que tiene entre luces y sombra. Sí, eso son, sí. son todavía no he tenido la oportunidad de que se me dé la foto o sea lo he tratado pero ellos desde <risa> que ven la cámara ellos se quitan de una vez
1: mi recomendación si lo quieren lograr y si si, si están interesados en, en tener un sitio para lograr esa fotografía tienen que tirarse a los pueblos no se limiten a Santiago váyanse para la línea la línea de todos esos sectores que ustedes van a recorrer para llegar para allá, para Montecristo. Sobre todo Estero Hondo. Cuando ustedes van ya de camino hacia allá, no es solamente la playa, es lo que tú recorres cuando tú vas a llegar a la playa. Todas esas casas. La gente es muy abierta aquí para eso. Cuando tú le dices, mira, yo estoy haciendo un proyecto fotográfico, me interesa tomarte una foto, te posan. Yo estaba recientemente haciendo un proyecto para unos compañeros en Samaná que tienen un... Una villa ecológica que, que me dijeron, mira, para que nos ayude con una fotografía. Eso le llaman, ese sector, la sangría. Eso está metido, mira, donde se acaba Samaná, Para allá, para las galeras. Y yo dije, bueno, antes de empezar el proyecto, yo lo que voy a hacer entonces es que voy a recorrer la zona porque quiero tomar fotografías que, que reflejen la esencia de este espacio. Curiosamente, encuentro una señora en una, en una, en una casa de madera que estaba eh, cocinando en, en una estufa de barro. ¡Wow! Yo le dije, mire, usted a mí no me conoce. Probablemente no me vuelvo a ver, pero yo necesito tomar una foto a eso. Porque esto representa la dominicanidad. Yo estoy haciendo un proyecto y me encanta lo que, lo, lo que se ve. Óyeme, súper receptiva, me dijo, claro, haz lo que tú quieras. En lo que la, en lo que la, la, la comida estaba en la, en la estufa de barro, la señora lavando, en un lavadero de eso típico dominicano. Yo me divida tomando fotos. No sal, me imagino. Una locura. Entonces, las personas que me estaban viendo de fuera dicen, ¿pero qué es lo que tú estás fotografiando? En una salgo yo y digo, bueno, veo todas las ropitas en un tendedero, dándole salud a las 5 de la tarde. Yo digo, coño, pues esto está precioso.
0: De película.
1: De película. O sea, normalmente... O sea, los... Tú
0: me acabas de transportar a mí a París corripiado la película. Que
1: es lo que te digo. O sea, es la dominicanidad. Eso es bellísimo, bellísimo. Y la gente... El dominicano dominicano que no está adentrado al mundo de las artes no lo entiende. No lo entiende. Pero tú te das cuenta del valor que tiene tu trabajo cuando tú lo compartes con los extranjeros. Que dicen, wow o sea, qué chulo. Entonces, nosotros, por ejemplo, eso es lo que hacemos. Yo priorizo. Y me, me pasó,
0: por ejemplo, en la computadora de mi trabajo. Yo tengo una foto que tomé para Punta Rusia.
1: Bellísimo, me encanta Punta Rusia. En un bote
0: eh, estaba básicamente ya, no estaba ni siquiera en, en la playa, estaba fuera de la playa. Ya se veía un poquito rústico y medio viejo. Ya, Lo que o sea, no pero, gusta los pero bien colorido, <risa> u, una caseta atrás, casi cayéndose, y unos perros ahí jugando y, y, y también la playa de fondo. Y me acuerdo yo, cada vez que va alguien a la oficina y, y se da cuenta de... Sí. ¿Y dónde es eso?
1: <risa> Bellísimo. Déjame decirte wow, que... Y tú y tiraste tú eso. Punta Rusia tiene un fenómeno extraño. Yo no sé si tú te diste cuenta. Las aguas de Punta Rusia tienen un color diferente a todas las aguas del país. Sí. Cuando tú estás fotografiando. la tienen un color como ámbar cuando está cayendo el atardecer. Y eso es lo que da esas fotos tan espectaculares.
0: ¿eh? Las de Punta Rusia se parecen un poquito también a las de Montecristo.
1: Sí, tienen, tienen una similitud. Pero ese fenómeno, fenómeno así, así en las aguas, yo lo he visto mucho allá. Es. Entonces nosotros tenemos esa maña. Mientras más maltratado y viejo está, mano. no burro. Sí, exacta, <risas> no, 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 exactamente. A los Maltratado, y con muchos colores, ahí es. Así es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que yo he priorizado los fines de semana. Yo digo, bueno, tengo espacio libre. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que quiero y me tiro para esos espacios y lo disfruto muchísimo. Cuando estoy editándolo, la dosis de dopamina que eso me da, yo no te sé explicar. Es una cosa que entiendo que es importante. Siempre tú tienes que tener un espacio en... El 95% del tiempo que tú vas a pasar lo vas a pasar haciendo de lo que tú te sustentas. Tú tienes que ser loco por lo que tú haces. Claro. Lo entendí a la mala. Si no te gusta, vas a pasar el 95% del tiempo siendo miserable. Tienes que sentir algún tipo de afinidad con tu carrera, con tu vocación. Lo que tenemos la oportunidad de saber lo que nos gusta y hacerlo, tú te, y, y vivimos la experiencia de haber hecho algo que no nos gusta, o sea, Tú te das cuenta, claro. Óyeme, no, no quiero y cambiar ¿cómo ese esquema.
0: Como tú dices, de tirarse así, por ejemplo, ese viaje a Punta Rusia que yo di, donde tiré esa foto, por ejemplo, fue un día yo estaba normal en la casa. Y, bueno, a Gerson, quien me está ayudando con la grabación, le digo: Marín, ¿en ¿es qué tú estás? Vamos. <risa> vamos allí. <risa> vamos. Vamos a dar un viajecito. Y fue en un día. Sí. Pasamos por Eterón, Hondo, fuimos al, al Valle de los Manatí, al, al santuario. Ah, fueron al Valle. Al santuario, al santuario. Sí, sí, al Valle no de los Manatí. porque tú sabes que para eso tú tienes que sembrarte ahí. Ya tienen unas estrategias medias raras, pero una hora sí. A muerta, a ver si tú le ves la cabeza a uno, pero la cuestión pasan por ahí, pasamos por Punta Rusia.
1: Tenemos que diversificarlo ustedes con las aves, porque en ese santuario hay muchísimas aves. Muchísimas aves. Para que no solamente vayan con ese propósito al santuario. No,
0: yo, o sea, yo fui. O sea, yo dije, yo no voy a esperar mal a ti, yo voy a, me gustaría verlo, no, nunca había ido y yo dije, bueno, la foto que salga,
1: lo que haya. Lo que
0: haya, yo voy a tirar lo que haya, así sí. mismo. O sea, para la foto de, de la playita, él le tira una foto y, y así, tú sabes, pero no me fijé mucho en aves, realmente. Sí. pero.
1: Empieza a notarlo desde ahora, te lo digo, te expande la mente, te da propósito para tú ir a un sitio. Viajar es divertido, pero viajar con un propósito es mucho claro. mejor. O sea, tú sabes que tú vas en búsqueda de algo. Y no necesariamente tú tienes que tener el equipo y tú decís, yo voy a buscar no, Claro. A ver. Y no solamente tiene que ser con AVE, puede ser con un propósito de lo que sea que tú te planifiques como fotógrafo. Yo quiero ir a este viaje, por ejemplo, para Punta Rusia. Y mi propósito en este viaje es capturar a un yaniquequero. que Eso es lo que quiero. Ya. Eso te completa a ti el fin de semana. Te dedicas de, a te hacerlo digo, y detrás de, a ir? Te
0: digo de traste que yo ando, que todavía no lo he encontrado. En los viajes de, de ruta que yo he hecho, todavía no me he topado con él. El flamboyán rojo, eh, <risa> pero frente a una casita de madera azul. Te tengo
1: el sitio ya. <risa> te tengo el sitio. Ese lo encontré yo específicamente cuando fui ahora a Nisao, que hice un viajecito por allá, donde están esas casas. Eh, eh, o sea, rústicas yo, yo, yo he visto las dos
0: cosas sí. pero parte. o sea yo le tiré una foto bueno en ese mismo viaje de, de Punta Rusia en el camino para atrás yo le, le tiré una foto en el camino un ay Dios mío
1: ¿verdad?
0: grande bien bien tupido si sí,
1: te enseño la que tengo es exactamente lo que tú estabas <risa> buscando lo que pasa es que para encontrar esa cosa hay que ir a los sitios que están más frisados en el sí, tiempo Sí, porque ¿Es que yo, me,
0: yo me remonto yo esta foto la saco realmente de esos cuadros viejos que habían en la casa. Sí. O sea, esas esa pinturas de, típicas de, de los campos. De los campos, y, sí. Y así. O sea, en mi mente yo estoy fabricando algo igual o similar a esa pintura. Sí.
1: Es que son cosas con las que uno creció viendo. Y uno no se da cuenta, o sea... Uno lo tiene en el subconsciente eso. Y hay ideas que se te van fabricando y tú dices, pero ¿de dónde fue que yo vi eso? Y realmente lo que pasa es que eso lo recuerda a uno los abuelitos del campo. La generación de nosotros, la mayoría de personas venían de zonas rurales. Claro. Y eso tú lo vas a encontrar, aparece, pero tienes que meterte en sitio donde no llegue ni la corriente. Y eso ya es un motivo de viaje. Y es lo que yo digo, ese 5% que quedó restante de tu tiempo, donde tú no estás trabajando y produciendo, es ese 5% que, se, que se, se desplaya en actividades de ocio.
0: Otra cosa que yo encontré, por ejemplo, en el mismo... O sea, lo que pasó fue, tú dices... ¿Pero cuánto fue? ¿Cómo te rindió? Tanto? El ching fue que nosotros nos fuimos temprano. Y, por ejemplo, para llegar a este no nos fuimos por la línea.
1: Ok, sí.
0: Pero de allá para acá yo hice la ruta y vine por Puerto Plata, por Luperón.
1: Ah, se fueron entonces por la montaña.
0: sí. O sea, subí y bajé entonces por Luperón. Sí. Y ahí, como Gerson era que estaba manejando, cada vez que yo veía algo...
1: Cada dos minutos aquí. el carro parando. Párate
0: aquí. Ahí encontré una playita llegando a Luperón. ¿Se puede decir que Virgen? Sí. O Mega Virgen.
1: No, Luperón es muy, muy poco concurrido. Y... O sea, es que no era una playa de,
0: eh, que tú, obviamente que, o sea, está a la vista. Sí. O sea, yo vi que se veía el mar de fondo. Ah, vamos a meternos por aquí. Había una ruta que tú te podías entrar y llegamos a un punto donde ya no podemos avanzar más en el carro. Vamos para abajo y vemos que hay una playita. Para bajar esa playita es... Entre las rocas. Sí. Y ahí yo capturé un, una puesta de sol. Préstame el teléfono, Jesús. Yo creo que está de aquel lado. Imagino que, que, que te pusiste
1: tú ahí a hacer el efecto seda del agua en las rocas, negro. todo eso. Sí. <risa> Desde que tú me dices a mis rocas, atardecer, yo nada más pienso. Bellísimo.
0: Y fue así, o sea, no fue nada planeado. Sí. Fue,
1: vamos a ver qué encontramos. Eso es lo mejor que te ofrece la fotografía. Que no te des pase a planificación. Tú no planificas. Tú puedes llegar con un plan y tú no sabes lo que va a pasar. Y mucho más siendo esas rutas locales aquí. Que hay tanto que me ver. Intentan. tanto que ver. O sea, a mí me, me
0: gusta meterme... El otro día yo vine de las terrenas. Toda la costa norte. Es bellísimo. O sea, para. No, no me, no me parece tirar fotos ni nada. Pero el plan era recoger la, recorrer la costa o sea ¿Qué? Eh.
1: se fueron por el boulevard el boulevard del atlántico que que oh sí
0: sí sí, sí sí unas eh, vistas
1: mira espectaculares sí,
0: mortales pero era más no era no fue como un viaje fotográfico o sea yo no fui con con la mente de hacer fotos sino más por hacer la ruta a mí me cogió con eso sí. yo dije yo voy a hacer esa ruta o sea terrenas y cogí local, básicamente. Bien. Llegué hasta Sosúa, entonces ya así en Sosúa bajé por, por la lomba. Pero hice todo eso, Nagua, eh, Cabrera, to, todo eso. Mira, yo
1: te tengo una recomendación. ¿Tú qué hiciste esa ruta? Esa ruta es especial, para drones Eso es bellísimo. Sí. Al que le guste la fotografía y los videos aéreos... Yo, yo
0: he visto aéreos de, de eso y es...
1: Sobre todo en el Boulevard del Atlántico. Ahí hay un evento muy, muy, muy especial que solo en Samaná tú lo vas a ver así. Esa es la cantidad de cuevas que hay allá. Samaná tiene muchas cuevas. Sí,
0: yo me topé con, con una. O sea, le pasé por el lado, que yo me di cuenta, le pasé a una grande.
1: Ahora te digo, si tú tienes la oportunidad y tú tienes un dron y lo sabes utilizar bien, porque el, el viento sí. es súper no, salvaje no, allá.
0: No me he puesto todavía
1: a... Yo siempre lo dije, o sea, si voy a volver en Samaná obligatoriamente tengo que aprovechar el Boulevard del Atlántico con, con aéreo, no con la cámara. Y es una cosa, mira, que todo el que esté haciendo fotografía y se va a tirar para allá y tenga dron, Boulevard del Atlántico.
0: Yo sí tiré, en Samaná yo tiré en la ruta de las siete playas.
1: ¡Uh! La hiciste, bellísimo. Sí, la
0: hice a pie, me metí por, por todo mi alcantilado y todo eso y unas fotos que me quedaron, o sea, a mí me fascinaron.
1: sí, es que es muy bello, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Yo lo que
0: sí lo quería volver en, en Yola, <risa> pero fue un lunes
1: sí.
0: y ya no, se, se habían ido temprano. Me sí. tuve volver en motoconcho y como que era en el motoconcho también hice fotos.
1: Sí. Es que te digo, son esas cosas así que, que normalmente uno no, no vería. Cuando la gente dice, ¿qué es que tú te le estás tirando foto a eso? Es, es... Lo del diario vivir, lo que te representa la dominicanidad, claro. eso es chulísimo. Y si tú tienes la oportunidad de ir a una zona, una zona turística en el país que te dé la facilidad de que sea segura, porque eso es otra cosa. A diferencia de las zonas urbanas acá, donde tú puedes hacer un tipo de fotografía que represente la dominicanidad, esos pueblos te dan la oportunidad de tú sacar esa foto y no sentirte tan inseguro sacando esos equipos costosos, que eso es otra cosa. Y captarlo, óyeme, que te montaste en motoconcho, que, que te fuiste a comer un yunyun, yun, que te estaba comiendo un yanique, que, que. Todo eso es bellísimo. Es bellísimo. Y cuando tú empiezas a hacer esos juegos de color en la computadora, mucho mejor todavía. A mí me matan esos coqueros a blanco y negro. A blanco y negro. O sea, eso es bellísimo. Chulísimo. Entonces, la mayoría de los viajes que yo destino para acá es para eso. Más que, más que para buscar aves. Por eso cuando a mí me preguntan qué más te gusta, es retrato. Es retrato, porque aunque las aves tienen un enfoque muy, muy interesante y es un reto, el retrato, para mí, guarda una esencia de la dominicanidad que no tiene otra cosa. Y tú coges para los pueblos y vas a fotografiar a la gente en su día a día. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están consiguiendo? Eso es chulísimo. Y eso es lo que yo me he dedicado a hacer en el tiempo libre que tengo cuando recorro el país. Claro. Y no sé, como que de vaina me gusta más aquí. O sea, nosotros si viajamos y eso, como que no me nace tanto esa, esa fijación por hacerlo fuera. Es como aquí en República Dominicana, porque tú sientes que esto es tan propio, tan tuyo. Sí, me pasa. Y tú me quieres pasa. transmitirlo, oye, como que no es lo mismo. Tú sabes que tú puedes ver quizá un limpia bota en, en un país de Latinoamérica diferente a este, pero como, cuando es aquí, como que tú dices... Es diferente. Es diferente. La,
0: la esencia de la foto es diferente. Sí, es te algo. Digo? No es lo mismo tú fotografiar un yunyunero, por ejemplo, allá en Nueva York, que tú fotografiarlo aquí. O sea, es que hasta por el fondo que tiene detrás sí. varía mucho.
1: Sí, o el contexto de la historia. Si tú eres ese tipo de fotógrafo que le encanta narrar lo que pasó Ajá. en el momento que tú captaste, es lo mismo que tú lo hayas visto Mira, en, en allá, Washington
0: Heights. Sí, no, ayer no yo lo que trato de buscar más esos momentos únicos. Por ejemplo, yo tengo una foto de un chino que me perdona si no era chino, <risa> taxista, <risa> un asiático, <risa> asiático pues, fumando un cigarrillo. O sea, son momentos. Que tú dices, esa es la foto. Sí. O sea, que tú, tú lo ves y si tú tienes eh, tu equipo ahí o sí. tu teléfono o con lo que tú... Tu equipo de preferencia para tirar fotos.
1: Captan la esencia de, de, de ese ¿Pa? momento.
0: Ahí, ese es el momento preciso. Ahí o me sea, pasa
1: eso mismo con los viejos fumando cachimbo acá sí. en los campos. Yo no puedo ver eso. Yo de una vez me paro. Claro. No importa lo que yo esté haciendo. Oye, me, y, y me resulta muy, muy, muy interesante también. Tú sabes con, con lo que a mí me cogió viajando a los pueblos también. Las personas de la tercera edad, las manos. No me pregunte por qué. Eso parece un mapa mundi.
0: Porque es que son manos que han pasado la mil y una. Sí. O sea, son manos que trabajaron el campo. Sí. Lavaron, son diferentes. Es otra cosa. Lavaron a mano. Sí. Eh, o... o o siempre han enrolado sus tabacos, su, sus cigarros, sí. ellos mismos con la hoja del tabaco. O sea, son, son cosas únicas. Sí,
1: y es lo que te digo, o sea, el más, el, el más mínimo concepto de la excusa, para salir claro. y coge el carro y voy a buscar eso. Y eso es lo que a mí me da plenitud. Entonces, ¿Y
0: yo no creo que en otras partes tú lo vayas a ver igual que aquí. Por ejemplo, un señor mayor o una señora mayor en el campo, sentado en su mecedora, sí. ahí, o sea, ahí no, no, tú no escuchas que tiene música o que está hablando con, no, mayormente siempre es una persona sola viendo sí. lo que pasa por enfrente de la casa.
1: Lo que pasa es que cuando tú te acostumbras entonces a hacer ese tipo de, de viajes, tú empiezas a ver cosas que los demás quizás no tomen en cuenta que para ellos sea algo cotidiano. Por ejemplo, cuando yo voy a las casas ya de los pueblos a fotografiar o eso, que estoy en un viaje turístico, hay detalles que yo digo, wow, esto sí hay que capturarlo. Desde que yo no llegue a una casa, lo primero que yo estoy buscando ya es el mosquitero. Aparte del mosquitero, tienen un famoso cuadrito que es de una, de, de una niña. Que la está niña sacando pies, la espina frente a la casa. Sacando la espina de sí. los pies. <ríe> Óyeme, no hay una casa en los campos. Campos de verdad originales que no la tenga. sí colando su café en media en media con la latica de la famosa o sea cositas así que normalmente si tú no te has metido en el mundo de la fotografía tú no te estás dando cuenta de esos detalles después que tú empiezas eso tú dices óyeme tú llegas a los espacios tú no te aburres tú no te aburres o tú dices qué chulo o sea déjame doña quédese ahí venga vamos a tomar esa foto de esa manera eso es una cosa espectacular y eso es lo que en el tiempo libre yo me dedico a hacer me gusta muchísimo más muchísimo más que fotografía la naturaleza porque son tantas cosas tan propias de la dominicanidad y son tan pocas las personas que se han dedicado a plasmar eso. Que tú dices, óyeme, yo quiero ser partícipe de eso.
0: Siguiendo por ahí, ¿cuál es la foto más memorable así que tú has hecho así en los campos y a eso?
1: O sea, tú dices en términos del de, 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 de de, de, de recibimiento de las personas no, 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 o mía, no. mía, mía. Tuya mía personal.
0: Es... O sea, que tú dices... Esa foto me marcó por H o por F o, o yo siento que esa es la foto que hasta ahora es la mejor que yo he hecho o algo por el
1: Wow, que Son muchas, o sea, para tú... No, yo, yo
0: sé que es difícil.
1: Son un millón de fotos, pero curiosamente, y yo ni sé por qué, te digo porque no es una foto que tiene como algo tan sorprendente, fue allá allá mismo en el morro. Yo coloqué la cámara en un trípode. Entonces le puse los settings, estábamos ya como en un horario como de las 5 de la tarde, y yo dije, déjame poner el disparador automático, y yo simplemente voy a esperar que el agua llegue y yo camino. Quiero que se en las huellas, que se vea el agua y que se vea el morro. Y yo no te sé explicar, cuando yo puse esa foto en blanco y negro, hay 700 mil interpretaciones de esa foto. Lo que se va, eh, 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 memorias, el camino marcado. <risa> y yo la veía y lo vi. ¿Qué es lo que tiene esta foto que me gusta tanto? Entonces, curiosamente, yo, yo estaba compartiendo mi trabajo en una página, no sé si tú la conoces, que se llama 500px. Sí. Yo lo subí ahí y dije, déjame ver si la gente le está pasando lo mismo que a mí. Y la subo. La foto, yo creo que de la cantidad de fotos que yo había subido, fue una de las que tuvo más likes. Y yo, carajo, ¿pero qué es lo que tiene la fotico. Simplemente se ven unos pies caminando en el agua, a blanco y negro, pero tiene algo que transmite. Y son de esas cosas. De ese día en adelante yo dije, óyeme, las fotos no se planifican.
0: No, es que mejor. No se planifican.
1: No. no te buscando el espacio, no. Tú haces lo que tú sientes en el momento y la gente se va a dar cuenta de eso y lo va a
0: gustar. Te voy a recomendar un fotógrafo que yo acabo. Seguí hace poco. Blanco y negro. O sea, el 98% de sus fotos son a blanco y negro. Y muchos autorretratos.
1: Ah, oh, mira qué chévere. O
0: sea, pero no un autorretrato de que... Por ejemplo, tú y yo aquí, por ejemplo, así, normal, no, no mayormente o, o, o disfrazado de algo, ya sea de payaso o sí. algo. O sea, él tiene más que... No es solamente autorretratos, pero los autorretratos de él fue lo que más me cautivaron. Sí. O sea, y, y él le da unas sombras y unos contrastes a ese blanco y negro que yo no lo había visto. O sea, yo no soy muy fanático de la foto a blanco y negro.
1: Sí. O sea, yo sí, yo soy fanático
0: Yo digo, hay fotos a blanco y negro que tú dices, esa foto iba a blanco y negro. O sea, tú no la ves de. de, de sí. ni a no, blanco y negro. Sí. Pero no es que soy de que extremadamente fanático, claro. Admiro el que hace eso y, y respeto el trabajo, pero yo soy muy de colores.
1: Sí. Pero, de que... de colo
0: pero oye, ese cuando yo vi la foto, las fotos de él, o sea, fue en un restaurante
1: la tiene publicada o sea la tiene
0: la tenía porque el restaurante lamentablemente se quemó no sé si tú sabes cuál es
1: o sea pero eso es aquí en Dominicana
0: aquí en Santiago bueno te digo ahorita sí o sea pero él tenía su <risa> trabajo exhibiéndose ahí sí es Z eh, se llama el restaurante
1: ya sé sí. lamentablemente sí, su, supe de la historia
0: sí lamentablemente el otro día hubo un incendio sí ahí. sí eso,
1: eso bien breve
0: pero él tenía cierta cantidad de fotos ahí y o sea yo nunca había visto su trabajo y yo dije wow esas fotos yo averigué el nombre de una vez
1: a lo buscaste por redes sí. pero que sí si, fíjate que cuando hubo un momento que a mí me dio curiosidad yo dije ¿qué es lo que tienen esas fotos blanco y negro que generan ese impacto en uno? porque no sé tú, no sé si a ti te pasa que tú la ves y tú dices uh,
0: sí si ah, saben ah, tener hay, una buena composición claro, hay algo de esa foto en específico que tú dices, caramba, pero, pero que ese sea algo.
1: Déjame decirte que yo busqué en internet eh, entre las justificaciones para tratar de entender y me salió una frase que yo dije, ya, esta es la explicación que yo okay. necesito. Esto es lo que yo necesito saber. Y decía, la fotografía blanco y negro es tan, tan impactante porque tú estás retirando todo lo que puede ser llamativo de la foto y no te queda más que apreciar la composición. El color no te distrae. Entonces, Mira. cuando tú estás observando una foto blanco y negro, y tú ya estás pongamos el caso, por ejemplo, que tú fotografías un guacamayo, que es sí. una ave súper colorida. No te queda más remedio si tú la pones a blanco y negro que observar la, la composición, composición y qué historia está tra transmitiendo eso. Ya los colores no te distraen. Y eso es muy interesante. Yo creo
0: que por eso es que más el fotoperiodismo es más a blanco y negro
1: que Claro yo. que sí. Es que tú no quieres que tú te distraigas con elementos Ajá. que tengan en, lo, en lo, eh, que no, que no no necesariamente transmitan la esencia de lo que se está intentando comunicar.
0: ¿Tú tienes alguna técnica de fotografía que tú dices, wow, yo hubiera querido aprender o saber esa técnica hace, no cuando tú empezaste, claro, pero sí. hace, vamos a, vamos a decir,
1: tres, cinco años atrás, a mí me hubiese gustado hace tres o cinco años atrás haber aprendido bien, 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 bien al manejo de la cámara en manual y aprender de la importancia que es de mantener un es, un, una cámara fotográfica estática y con la luz adecuada. Cuando uno está empezando y uno no sabe de eso, uno se agarra de poner el equipo en automático y que sea lo que la cámara decida.
0: Bueno, yo de rebelde al fin, el profesor dijo ponga la cámara en semiautomática
1: ay mamá y yo
0: lo usaba en manual sin saber mucho yo ahí punchando tú sabes mientras los otros lo estaban usando en semiautomática yo lo estaba usando en manual full
1: ay 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 yo no tenía ese manejo yo no tenía ese manejo a mí me hubiese gustado hace muchos años entender cómo hacer ese rejuego de las luces sin afectar mi foto. Porque, por ejemplo, ahora ya que uno está como más diestro aprendiendo y uno lee eso, tú sabes ya, óyeme, ¿en qué ocasiones yo quisiera tener una foto graneada? ¿Cuándo no la quiero graneada? Porque todo depende de la composición que tú le quieres dar. ¿Cómo manejar un, una apertura adecuada? ¿Qué velocidad? O sea, todo eso. A mí me hubiese encantado tener toda esa base teórica que la aprendí en el COVID. Cuando el tiempo del COVID llegó... Eh,
0: tú decidiste ponerte a aprender...
1: A leer muchísimas cosas y, y teorizar muchísimo Gracias, en la fotográfica.
0: Gracias, Ángel, mi profesor. Eh, él nos dio fotoperiodismo, pero antes de empezar e irnos de lleno a la fotope al fotoperiodismo y a la fotografía en sí, nos dio teoría. O sea, desde la historia, Yo no tuve la oportunidad
1: no, de tener ninguna formación académica.
0: Pero es bien agradable saber sí. la teoría también. O sea, ayuda mucho.
1: Yo no tuve ningún tipo de formación. La, la formación que yo tuve fue autodidacta, internet. Junto con mi papá nos sentábamos, nos inscribíamos en cursos, comprábamos libros, veíamos tutoriales en YouTube y vamos aprendiendo con la práctica. Pero realmente me hubiese encantado, porque de las oportunidades y sesiones fotográficas que yo hice, que yo dije, wow, esto pudo haber quedado mejor. Y con el conocimiento que yo tengo ahora, sabiendo cómo yo puedo corregir eso, me hubiese encantado haberlo sabido en ese momento. Pero... Uno aprende en la práctica, lastimosamente, es probar, hacer y fallar.
0: Claro, ¿no? Es así, o sea. Sí. O sea, yo te digo que comencé en manual. No fue que... No fue que las fotos... Empecé foto... al revés,
1: yo empecé automático. No fue que
0: las fotos salían... De que, no, él comenzó en manual y la foto la sale... No, mentira. Yo no sé si a
1: ti te pasaba ese síndrome, que uno se sentía como un fraude, porque si tú sacabas la foto en automático, tú decías, no, qué talento, no, no, no. No, es que a mí
0: nunca me gustó... <risa> El yo automático sí. realmente. Yo o sea, sí, yo claro, sí. en Point view, en la cámara chiquita, claro, uno no. Porque sí. tú sabes que esa cámara casi no tiene sí. nada de.
1: De darte esa libertad función, para movilizar México, los parámetros. Y
0: aunque quizás la tuviera, tú no tenías ese conocimiento. Sí, efectivamente. Por lo menos yo no lo tenía.
1: No, ni yo. Ni yo. Eso fui aprendiendo a la práctica, cogiendo las técnicas y entendiendo. O sea, ya yo concluí, o sea, no que yo tenga ahora un vasto conocimiento de todo, pero uno se maneja. De todo es saber manejar la luz. ¿La fotografía es luz? Claro. Es luz. Ahora, ¿qué tú quieres lograr con esa luz? De ahí depende. Y eso es algo que a mí me hubiese encantado saber hace unos algunos años.
0: No, aparte de la luz, a mí me encanta el movimiento, darle movimiento a la foto, que se sienta. No necesariamente movida, pero, por ejemplo, hay fotos que eh, si están 100% estáticas, yo encuentro que no...
1: Pierden el atractivo.
0: Por ejemplo, el son de aquí.
1: Sí. Es una técnica chulísima con los bailarines.
0: Exacto. Muchas de ellas, claro, hay muchas que quedaron estáticas. Sí. Pero hay otras que, que se nota el movimiento. Sí. Y gracias a Dios por los videos, que ya uno hace los ríos y cosas. Y yo lo que hice fue que hice un río, combiné unas cuantas fotos y le puse un son.
1: Yo me imagino que tú, tú, tú cuando estabas disparando, entonces tú, tú dejaste la velocidad bien lenta para que entonces... Un poquito
0: él... más lenta de... no extremadamente lenta, sí pero un poquito más lenta de lo común, cuestión de que me saliera un poquito el movimiento. El movimiento de los pies. Pero cuestión de que el sujeto sí. saliera enfocado, porque también no, no quería que saliera muy desenfocado, o sea, sí. Es un proceso. Un o sea, balance, un balance, balance de, sí. de cuestión de que te salga un poquito enfocado el sujeto, sí. pero a la misma vez que salga un poquito el movimiento, porque es baile. A final de cuentas, el baile va con ritmo.
1: Sí, no, y, y, y cuando yo fui allá para, para el acá también, yo dije, caray, yo no me puedo ir de aquí sin tener una foto con una exposición larga. Tiene que haberla, tiene que haberla, para que se vea esa fluidez de esos bailarines y todo eso, teniendo un punto de enfoque arriba. Y ya los pies entonces que me salgan en movimiento, claro. con, el, con, con una velocidad un poquito más lenta. Yo lo logré así, pero sí me llama la atención ahora muchísimo. Y yo dije, caray, no solamente foto vamos a grabar un poquito. Vamos a grabar un poquito. Hay un programa muy famoso que yo no sé si tú llegaste a ver, que lo transmitían mucho acá en Dominicana, que era mostrando gente bailando son y, y, y un caballero hablando de las técnicas, mire este caballero cómo baila. Y dije, bueno... Déjame diversificarme. Aparte de la foto, cuando la tomaba, ponía a grabar la cámara también para que se vieran los pies. Las diferentes técnicas de baile que tienen. Todo eso es chulísimo. Claro. Eso es arte. Muy variado. Eso es arte. Y se valora. Tú te vas a dar cuenta dentro de 50 años que ese trabajo que tú tienes eso es de oro líquido. No solamente para monetizarlo, sino también para plasmar la cultura dominicana. Porque eventualmente esas zonas se van a modernizar. Habrá muchas cosas que se están haciendo ahora que no van a estar después. Y eso está guardado ahí en la cámara de nosotros. Por eso que yo valoro muchísimo el trabajo que estamos haciendo. A mí me encanta eso. Nos encanta. Sí, <ríe> a tú el fotógrafo.
0: Ya para concluir, dos preguntas más. Yo quiero que tú me cuentes alguna anécdota divertida que tú tengas, que algo, algo que te haya pasado, que, que tú te rías de esa situación. O sea, sí. puede ser... Porque no siempre que uno se ríe de las situaciones porque sí. son situaciones divertidas, pero ¿pasó algo en algún, por ejemplo, tú que te vas tanto de viaje y te metes con tu papá en todos estos montes, en todos estos, en todos estos valles encantados y todo eso, ¿qué anécdota tú tienes que, 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 tú, que tú todavía las recuerdes y, y tú te ríes?
1: Tengo muchas, tengo muchas. Nosotros fuimos eh, no hace mucho, dijimos tenemos que conocer el sur, el sur es Virgen, bellísimo, precioso. Fuimos a Bahía de las Águilas, específicamente. Yo no sé si tú sabes, lo aprendí a la mala hora, que ahí hay un parque eólico grandísimo. Los abanicos gigantes. Oh, sí, sí, sí. sí. Yo no sabía. Y yo dije, bueno, eh, una de las metas que yo tengo con este viaje es que me voy a llevar el dron y me voy a enfocar. Yo no voy a hacer fotografía terrestre. Videos, aéreos y fotos. Yo tengo un. Bueno, tenía un DJI. De, eh, un Mavic, un Mavic, eh, Mavic Pro. Entonces nada, sucede que cuando llegamos allá, vaya de las Águilas, yo le digo, a papá, bueno, tenemos que conseguir esta Agua Azul a como de lugar, vamos a volar a esto. Y yo le estoy diciendo, tú tienes un límite de metro, ten cuenta cuando tú lo vayas a subir. Y papi le dice, dale a eso, que para eso se compró. <risa> y subimos el dron, ya tú sabes. Y el dron tirando alerta, tirando alerta, tirando alerta. Cuando ya el dron ha subido, yo creo que estaba por encima de los 120. Y le digo, yo no lo veo. Ahí. No lo veo. Bueno, perfecto. Nos quedamos un rato tratando de bajarlo. Resulta ser el dron se fue para Altamar. Tenía todo el contenido de video que ella había hecho durante todo el fin de semana. Yo tenía ahí de las lagunas de allá. O sea, yo tenía una clase de video de San Rafael, Los Patos. Una cosa espectacular. Y el dron ha decidido perderse. Cuando está en alta mar y está tirando la señal ya que se le está descargando la batería y que sigue en el aire, yo le digo a un pescador de allá, óyeme, a mí no me importa lo que tú me cobres, súbeme en tu barco, que estoy cayendo atrás con un GPS, tengo que agarrar algo que parece un pájaro y está volando. Vámonos. Y nos fuimos a la profundidad de buscar el dron tratando de llegar porque te tiró un location. Sí. Le dimos rapidísimo, lastimosamente no llegamos a tiempo. El dron se cayó se fue a la profundidad y me dijeron que para yo pude conseguirlo. No, no, Necesitaba un buzo. La cosa fue que en el tiempo que yo iba ahí en el bote para yo poder conseguirlo, yo iba en la aplicación con internet descargando los videos. Tú sabes que el dron te sí. da la oportunidad de tú conectarte con el wifi, con el vuelo yo iba descargando todo el contenido. A mí me dolía más la foto que el mismo dron. No, claro. La foto que estaban es ahí lógico. y dije, ya eso se perdió, no se va a conseguir nada. Moraleja de la historia. Yo bajé mi contenido tan bellísimo, yo lo subí a redes todo lo que es el área del sur. También el área de Puerto Plata, en la zona montañosa. Vuelen dron. No vuelen dron. Yo no sabía que había unos parques eólicos allá. Si tienen un DJI... Lo de,
0: lo de Puerto Plata yo lo he visto. No hay forma. Camino al
1: viejo Oscar. No hay forma. Y me pasó también, eventualmente, o sea, todas las, las anécdotas complicadas que tuve, las tuve con el dron. Yo dije, bueno, cuando adquirimos el nuevo, que lo compramos, un Mavic Pro igual, Dijimos, vamos a tratar de tenerlos en sitio donde sean menos ruda la aventura. Y lo llevamos al monumento. En el monumento tuvo una interferencia magnética y yo casi le volo la cabeza. <risa> o sea que... <risa> Está hecho que esté en la el monumento. <risa> porque tuvo sea, interferencia magnética. O sea que
0: casi, casi, casi lo ves de que... Casi la de ay, ay,
1: ay, Esas son de las cosas que pasan con la fotografía aérea. Es un mundo, no se lo recomiendo si lo van a volar. Tengan cuenta y sepan, donde hay parque eólico, donde hay muchas antenas, no huelen el dron. No vuelen el dron. Mira
0: que los, los pilotos de, de drones aquí, los fotógrafos aéreos, Luisito y toda esa gente, Skyzone. Son guapos, son guapos. Oye, hay muchas eh, antenas. Mira, ese es mi mayor. Por eso yo creo que yo no, no, no he comprado un dron todavía, porque. Por miedo a que le pase algo.
1: Hazte de cuenta que tú tienes 400 dólares bajando así a alta mar ahogándose. Eso duele. Esas
0: son, o sea, a, Con mí, la me, a, y todo a mí me encanta esa vista de, de, del mar así aéreo y todo eso. Pero yo digo.
1: Yo lloré todo el viaje. Yo digo, ¿y si se me cae en el agua? 400 dólares, 800, dependiendo del modelo que tú vayas a comprar, sí. hazte de cuenta que eso se va a perder. Esa ha sido de las aventuras más complicadas que yo he tenido haciendo paisajes. Es una anécdota aprender. En zonas donde hay antena y hay parque eólico, no vuelen el dron. No vuelen el dron. Sobre todo. Esto
0: acá. es algo nuevo que yo no, nunca había preguntado. Y ya después de, de un día ajetreado de, de fotos y todo eso, ¿qué tú haces para relajarte?
1: O sea, editar. <risa> editar. No, no hay mejor cosa mío. en el mundo. Es lo mío. Cuando tú tuviste un día apretadísimo tirando fotos y llegar a tu casa darte un buen baño cenar bien de pie a cabeza te bañaste todo cenaste y te sentaste en tu computadora a, a ver editar. el trabajo del día eso no cuesta eso no molesta o sea, eso es para mí la mejor experiencia el proceso de edición si es para hobby cuando me siento porque ya sé para trabajo ya es un poquito es de pereza sentarlo yo siento que para mí para mí después de un día fotográfico esa es la mejor cura es más si llego a la casa después de haber hecho algún proyecto fotográfico que tenía en mente y me siento a ver serio, no estoy tranquila, porque yo estoy loca por ver la foto. Sí, sí. A ver cómo quedó. A ver si quedaron bien o quedaron mal, porque tú sabes que no es lo mismo claro. verlo en la computadora allá en grande.
0: Sí, cuando yo hago ese, ese tipo de fotos, yo estoy loco por verla. Quiero llegar lo, a mi por casa... Los por ejemplo, aquí yo edito en la laptop, pero mayormente yo espero a llegar a, a mi casa no y Y verlo en grande. Verlo en grande. O sea, este verlo es el 17, pero... No es lo mismo una de 17 que un monitor de 27.
1: Efectivamente. Eso es terapéutico. Eso es terapéutico. El, el, el hecho de, del procesamiento de las fotos eh, te da como esa tranquilidad de tú saber, wow, lo conseguí. O también puede tener el efecto contrario de, ah, no salió. <risa> Déjame ver cómo lo arreglo y todo eso. Entonces, para mí, para mí, para mí, lo que más me gusta al final del día, después de día, es llegar a mi casa, es fiebrando que yo estoy. Cuando nosotros vamos los viajes, por ejemplo... Eh, estamos fuera del país y estamos haciendo ese trabajo fotográfico yo siempre procuro llamar a mi computadora para mí el momento más importante del día es el momento ya de la noche cuando terminamos de hacer todo el itinerario del día y tenemos un espacio con wifi para yo sentarme y ponerme en lightroom ahí está eso es lo que me gusta si no logro hacer eso en el día no estoy tranquila porque quiero verlo el trabajo quiero verlo no me,
0: me pasa a, a parecido así cuando mm. yo hago esto este tipo de fotos que yo digo esas fotos me quedaron bien chulas, estoy loco por verlas en grande. Yo llego a eso.
1: <risa> la mente no más tiene O sea,
0: me siento en mi computadora, ya sea y serlo al mismo tiempo. O Oye, un, me te o, dan dos, tres, o cuatro de la un, mañana. Un trago. Y tú edita, edita. edita. edita, edita y, y tú no te canses. Y cuando tú ves el reloj...
1: Me ha pasado. A veces oigo yo los pajaritos tú, tú afuera te, y yo diache.
0: Tú te sorprendes sí. la cantidad de horas que tú tienes.
1: Oye, eso es saludable, eso es terapéutico. Yo lo digo, tú tienes que tener por lo menos una actividad de OCE para hacerlo. Eso es saludable. Bueno, eso, eso está bien. Sí, yo creo, yo creo que sí. Yo creo sí, que es Algo, algo que te motive.
0: Bueno, pues nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Marlene, otra vez, gracias por venir. Sí. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Marlene, por favor, dale tus redes.
1: Eh, si me quieren seguir, o sea, yo tengo redes en todas las áreas. En el área fotográfica me pueden encontrar en Instagram como Mars -S -S L Captures, M-A-R-S-S-L Captures, Captures, c a p t u r s Y también tengo entonces ya la página de Peluquería Canina, que también subo muchos trabajos ahí de lo, de lo que estoy haciendo, información si quieren aprender sobre perritos. El trabajo más que todo más profesional ya de fotografía lo tengo disponible en la página 500px. Ponen en Google 500px Marlene López y debe de salir en redes sociales. Ahí tengo yo todo mi contenido de República Dominicana.
0: Ya saben, síganla. Muy buena fotógrafa. Excelente Grunmer Canino.
1: <risa> Gracias, estamos en eso aprendiendo.
0: <risa> síganla en las redes. Si tienen alguna duda, ya sea alguna pregunta, ya sea sobre su trabajo fotográfico, su trabajo como groomer. Sí. Sobre... Agréguenla en las redes. Búsquenla en 500 píxeles. Su trabajo es extraordinario y sin desperdicio.
1: Y quiero aprovechar, o sea, antes de finalizar, motivar eh, a, a, a los que vean acá este podcast. Señores, si ustedes están empezando el mundo de la fotografía, no se limiten. Viajes a ese turismo. No importa la cámara que tú tengas y si tienes un iPhone, un celular, no importa. Mientras tú tengas con qué capturarlo, tírense a recorrer el país. Esa va a ser una de las mejores experiencias que ustedes van a tener. Y si les llama la atención algo, tómense el tiempo y fotografíenlo. Siempre va a haber público para lo que usted tenga foto siempre. Y eso genera una satisfacción increíble. Ese es el mejor de los pasatiempos Eso es lo que yo tengo para darles de recomendación. <risas>
0: Excelente, gracias, gracias. Gracias, Marlene, por compartir tu increíble viaje. Gracias. La, lo que ha sido... Tu carrera como fotógrafa, como profesional de la medicina, profesional veterinaria, todo esto. Gracias a todos por escucharnos. Síganos en nuestras redes: Jay Álvarez Foto, el podcast de Foto también. Marceline Captors, doctora Marlene López. Sí,
1: esa es mi página profesional de veterinaria.
0: Ya saben, gracias a todos. Otra vez, Marlene, no me canso de darte las gracias. Un placer. Y hasta la próxima. <ríe> Bye. Bye. Un placer.